0: Kuuntelet Vastavirtaan podcastia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetyshiippakunnan Vastavirtaan podcast-sarjaa. Ihan tosi kiva, että sä oot tänään täällä kuullolla.
0: Hei, Kaabriella, pelkäätkö sä jotain? Maan esimerkiksi pelännyt pimeää tosi paljon pienenä ja edelleenkin pakko myöntää. Lisäksi elämän varrelle on mahtunut eri-ikäisiä tosi monenlaisiakin pelkoja. Ja musta tuntuu, että jotkut meistä saattaa näyttäytyä niin supersankareina ja vahoina ihmisinä, mutta aika varmasti jokainen meistä pelkää jotain, tai on ainakin pelännyt joskus. Gabriela, onko sulla jotain pelkoja?
1: No kyllähän mulla on pelkoja. Mä oon viime aikoina menettänyt aika paljon. Kaikka Ja etenkin kun me muutettiin toiseen paikkuuntaan mun isän työn vuoksi, niin mä menetin tosi paljon mulle tärkeitä ystäviä ja tuntuu, että mun elämä muutenkin jäi kokonaan sinne. Lisäksi mä jouduin luopumaan mulle tärkeästä koirasta, joten kyllä mulle on muodostunut hieman semmoinen menettämisen pelko. Tuntuu, että kaikki tärkeät asiat vaan riitsetään, vaikka ei sen ihan suoraisesti niin ole.
0: Voi, että mä ymmärrän sua tosi hyvin ja se on varmasti tosi... Inhimillistä tuossa tilanteessa ja kuten näistä alun jutteluista voi ymmärtää, tänään siis puhutaan peloista, pelkäämisestä ja mitä Raamattu sanoo siitä. Monet tässä käsiteltävät asiat on tosi ajankohtaisia ja samaistuttavia.
1: Ja tuttuun tapaan juonteen äänessä on taas Gabriella ja Saara. Ja meillä on ilo saada taas juontaa tämä jakso, mutta eihän me tätä tosiaan kaksin vedetä, vaan tässä jaksossa meidän kanssa tulee pohtimaan peloista Mika Tervakangas, Oulun seurakunnan pastori. Tervetuloa Mikalle.
2: Kiitos paljon.
1: Ja me halutaan vielä sanoa
0: tässä ennen kysymyksiin menoa teille kuulijoille se, että tämän podcastin kuuntelemista ei edellytä se, että saisit kriistitty tai tietäisit edes kauheasti, että mistä. Siinä on kysymys. Sen sijaan, jos sä oot utelias ja haluat kuulla ajatuksia uskoista ja siihen liittyvistä kysymyksistä, niin tervetuloa ehdottomasti kuuntelemaan. Ja oikeasti tosi hienoa, että sä oot löytänyt tiesi tänne.
1: Mutta sen pidemmittä puheita, me voitais mennä nyt tämän jakson ensimmäiseen kysymykseen, joka kuuluu mikä sulle näin. Mitä sä pelkäät? Pelkäät sä esimerkiksi pimeitä paikkoja tai esimerkiksi hämähäkkejä?
2: <köhön> Joo, tota, se on tavallaan aika vaikea kysymys, Ää, sitä ei tuu mietittyä kuitenkaan ehkä niin kovin usein. No monestihan miehille voisi olla tavanomaista sellainen uhittelu, niin kuin tuossa sanoittekin aiemmin, jotkut on sellaisia, että saattaisi sanoa, että minä en pelkään mitään, mutta tuota, sitä on kuitenkin vähän vaikea uskoa, että, että tuota... Olisi ihmisiä, jotka ei pelkää mitään. No jos ikana lähdetään tuolle kevyemmälle linjalle niissä omissa peloissa, vaikkapa niihin hämähäkkeihin, niin onhan esimerkiksi ne ötökät niin ne aika pelottavia. Mutta sitten kun sitä alkaa miettimään tarkemmin, niin esimerkiksi hämähäkit, ne ei niinku Suomessa ole tavallaan niin pelottavia, että kun mä pureudun tähän asiaan paremmin, niin ehkä se on kuitenkin enemmän semmoista inhoa eikä pelkoa. Se, se, tota, ne, on, ne on vähän enemmänkin niin inhottavia. Mutta sitten varmaan, jos annetaan miettiä jotain ampiaisia, niin siitä, sitä saattaa hiukan alkaa jo pelkäämäänkin, koska ne saattaa kuitenkin pistää, ja sitten se voi sattua, tai se sattuukin. No muita pelkoja, jos, jos tätä kuuntelee joku semmoinen, jolla on jo ajokortti, niin tietää sen, että jos ajaa tosi tiheässä sumussa, tai ehkä joku on voinut ajaa mopullakin, niin sekin on aika pelottavaa. Koska jos ei näe niin kymmentä metriä eteensä, niin silloin pitää olla tosi varovainen. Mutta tota, jos sitten niihin pelkoihin mennään vähän vielä niin syvällisemmin, niin, niin kuin varmaan tässä podcastissa sitten mennäänkin, niin tavallaan voi samaistua jotenkin siihen, mitä Adam ja Eeva koki syntiin jälkeen. Eli heillä oli semmoista häpeää ja sitten semmoista niin kuin pelkoa, semmoisesta niin häpäisystä ja siitä, että joku näkee, että sinä olet epäonnistunut tai tehnyt jotakin väärin, ja tota, että et olekaan semmoinen superihminen ja täydellinen jokaisessa asiassa, niin ehkä jotakin tämmöisiä pelkoja niin kuin saatan itsessäni joskus tunnistaa.
0: Joo, siis mä ehdottomasti tunnistan itsekin tuon epäonnistumisen ja sellaisen virheiden esille tuomisen pelon. Musta tuntuu, että se on aika yleinen ehkä ihmisillä ja semmoinen inhimillinen, että, että mä en halua nyt, että ihmiset näkee. Tällöinen on, sitten oon, vaan ehkä usein se saattaa tuntua just pelottavalta. Ja samaistun on kyllä täysin. Sitten seuraavaksi täällä on, että mitä raamatussa sanotaan pelkäämiseen?
2: Se on, se on iso kysymys. Alunperin kaikki on luotu hyväksi. Ja ei ole ollut alunperin olemassa mitään semmoisia pelkoja, jotka johtuisi vaaroista. Siis semmoisia pelkoja, kuin niin me ne käsitetään, eli semmoista vääränlaista pelkoa ihmiseltä niin Jumalaa kohtaan. Mutta ihmisiä Jumalan välille on tullut synti, syntiilankeemus, ja se on saanut sitten myöskin nämä vääränlaiset pelot aikaan, ja siitä se oikeastaan niin lähtee. Eli sellainen. Turvallinen luottamussuhde, luodun ihmisen ja luoja Jumalan välillä, niin se katoaa. Ihmisellä rikkoontuu se kuva Jumalasta, oikeanlainen kuva, ja sen tilalle tulee kaikkia omia luuloja ja sieluvihollisen valheita. Ja ihminen alkaa pelkäämään asioita ja Jumalaa, sillä ei enää tunne sitä, että kuka Jumala on. Pelkohan on Raamatussa aika käytetty sana. Esimerkiksi jos, jos nyt luvet vaikka vanhaa testamenttiä, niin voit huomata, että siellä törmätään aika ajoin pelkoja ja pelkäämissanoihin aika useinkin. Ja suomeksi kun mietitään tätä pelkosanaa ja pelkäämistä, niin useimmiten sillä tarkoitetaan jotakin sellaista tunnetta, jossa joku tuntee kohtaavansa jotakin vaaraa ja siitä aiheutuu sitten paniikkia ja kauhua ja niin edelleen tuollaisia tuntemuksia. Mutta esimerkiksi vanhan testamentin alkukielellä, eli hebreaksi, jonka asiantuntija en ole, mutta tarkistin tämän asian, niin pelko ja pelkääminen pitää sisällänsä myöskin semmoisen ajatuksen syvästä kunnioittamisesta. Ja tämä tulee varsinkin esille silloin, kun Raamatussa puhutaan siitä Jumalan pelkäämisestä tai Jumalan pelosta. Eli jos mietitään tiivistettynä tätä, mitä Raamattu sanoo, pelkäämisestä niin Raamatussa tiedostetaan että tällainen asia ja tunne kuin pelko on olemassa ja se näyttää olevan myöskin osa jokaista ihmistä.
1: Kyllä, siinä tuli asiaa ja ihan oikea asia vielä sen päälle, mutta sitten ehkä aika olennainen ja sellainen mietityttävä kysymys, mikä varmasti joillakin sitten on ollut mielessä, kun seläilee sitä raamattua ja siellä se pelkosana esiintyy aika useinkin kertaan. Niin pitääkö Jumalaa sitten pelätä? Ja mitä se oikeastaan käytännössä edes tarkoittaa? Mä otan nyt esimerkiksi tästä raamatusta heprealaiskirjeen luvusta kattoista ja 28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla.
2: Niin, tuo, tuo hyvä kohta ja, ja kysymys, että pitääkö Jumalaa pelätä. Niin raamatussa monesti sanotaan, että pelkää Jumalaa. Niin kuin tässäkin kohdassa, jota tuossa lainasit hebrealaiskirjeestä ja myöskin sitten katekismuksessa siinä Lutterin kymmenen selitykset niin ne alkaa aina sanoilla, että meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa. Ja näiden perusteella kyllä siis voisi sanoa, että Jumalaa pitää pelätä. Tai oikeastaan tämmöinen sanavalinta tai ilmaus pitää pelätä, niin se ei ehkä ole niin hyvä, mutta voisi sanoa näin, että se Jumalan pelko, niin se tulee uskon lahjan mukana monesta saattaa kuulostaa sitten aika erikoiselta, että on se kristity elämä sitten aika surkeaa, kun pitää sitä Jumalaakin pelätä, siis häntä kristityt uskoo, Tämä on vähän kummallista, mutta silloin ei ehkä oikein käsitetty oikein sitä, että mitä on Jumalan pelko. Ja esimerkiksi jos mennään nyt tähän raamatun kohtaan, jota tuossa lainasit, niin siinä tulee aika ihanasti esille se, että mitä Jumalan pelko on. Eli alkukielellä siellä käytetään kreikaksi sanaa, joka tarkoittaa sitä syvää kunnioittamista, niin kuin tuossa jo aikaisemminkin sanoi. Ja tässä hebrealaiskirjeen luvussa kokonaisuudessaan se luku 12, niin siinä kerrotaan niin usein raamatussa siitä, miten meille on lunastettu taivaaseen paikka ja siitä, että miten se on meille lunastettu, eli Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemalla. Eli meillä on siis Jumala, joka on valmistanut jokaiselle ihmiselle tien iankaikkiseen elämään. Ja raamatun perusteella voitaisiin sanoa, että Jumala on tehnyt kaikkensa, jotta me voisimme olla hänen kanssansa ja hänen yhteydessään iankaikkisesti. Ja Jeesukseen uskova tällä tavalla sitten pelkää Jumalaa, eli kunnioittaa isosti sitä pelastustekoa, joka meidän edestä on tehty mutta myös luottaa Jumalan lupauksiin pelastuksesta. Siis se työ, jota meidän edestä on tehty, niin sehän on aika iso. Siis me ollaan syntisiä ihmisiä, että se pitäisi olla täysin mahdotonta, että me voitaisiin elää iankaikkisesti. Mutta Jeesus Kristus on tehnyt sen meille mahdolliseksi. Eli me siis kunnioitetaan sitä isoa pelastustekoa, joka meidän edestä on tehty, Jumalan lupauksiin kaikista pelastusteoista. tai siis sitä pelastusteosta, joka meidän edestä on tehty, niin tällä tavalla voidaan siis myöskin ihan niinku turvallisesti ajatella, että oikea Jumalan pelko on luottamusta Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Ja kun Jumalan pelkoa käsittää tällä tavalla, niin sitten voi myös ihan mielellään pelätä Jumalaa.
0: Joo, toi oli kyllä hyvin kiteytetty. Nimenomaan ehkä usein saa sellaisen tietynlaisen tavallaan vääränkin ajattelun, kun sanotaan, tuossa yhteydessä sana pelko, vaikka nimenomaan siinä tarkoitetaan sitä, kuten sanoitkin, niin syvää kunnioitusta ja semmoista kiitollisuutta siitä valtavasta työstä, mikä on meidän kaikkien ihmisten edestä tehty, ja siitä armosta, niin mun mielestä oli hyvin kiteytetty ja selvensi ehkä sitä tavalla, että mitä sillä sanalla on tavallaan ajettu takaa. Mutta sitten liittyen vielä tähän samaan aiheeseen, niin Voiko olla vääränlaista pelkoa Jumalaa kohtaan? Sellaista, mitä ei ole tarkoitettu.
2: No todellakin voi olla. Ja, ja siis sitä on varmaan paljonkin ihmisten keskuudessa. Ja tässäkin kohdassa niin meidän täytyy palata sinne syntiinlankeemukseen saakka. Niin kuin sitä on tässä jo käsiteltykin. Siis sieltä se vääränlainen kuva Jumalasta on saanut alkunsa. Ja tämmöinen pelottava esimerkki. Siitä väärästä Jumalan pelosta tulee esille Jeesuksen vertauksessa niistä palvelijoista, joille heidän isäntänsä uskoi leiviskät tai talentit, tai niin kuin me sanottaisiin, omaisuutta ja rahaa. Jos joku haluaa sen selata raamatusta, niin se löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 25. Siinä vertauksessa siis kolme palvelijaa saa isännältänsä ennakkoon hänen omaisuutensa. Nämä kaksi ensimmäistä palvelijaa, niin ottaa käyttöön se isäntänsä rahat ja sitten tuplaane ja isäntä on siihen lopulta tyytyväinen. Kun sitten taas se kolmas palvelija, joka on tavallaan se huono esimerkki siitä kamalasta Jumalan pelosta, niin tämä kolmas palvelija pelkäsi sitä isäntänsä niin paljon, että ei uskaltanut tehdä niillä rahoilla yhtään mitään. Ja tässä oikeastaan nähdään sitä, että mitä on sitten se vääränlainen Jumalan pelko ja millä tavalla Jumalaa voi pelätä väärällä tavalla? Siis se on sellaista lamauttavaa pelkoa, jotakin sellaista Jumalan kuvaa kohtaan, joka ei ole sama kuva kuin mitä elävä Jumala on. Eli sitä kuvaa kohtaa, joka on rikkoutunut silloin jo syntiinlankemuksen yhteydessä. Ja mä luulen, että aika monella on tällainen vääränlainen kuva Jumalasta. Mietitään, että Raamatun perusilmoitushan on siis se, että Jumala on hankkinut meille pelastuksen oman poikansa kuolemalla ja ylösnousemuksella. Eli tämä on se peruspihvi ja sitä, mikä on sitä oikeaa Jumalan pelkoa. Mutta kuitenkin moni taitaa pelätä Jumalaa sen takia, että Jumalasta annetaan usein ihan hassuja kuvia. Ja niitä annetaan vaikka ihan joka paikassa ja mediassa ja kaikissa... Mainoksissa ja missä nyt ikinä saattaa törmätä tämmöisiin niin kuin erilaisiin jumalakuviin sellaisesta muka kristillisestä jumalasta. Esimerkiksi vaikka saatetaan puhua siitä, että miten vanhan testamentin jumala on semmoinen ankara jumala ja sitten uuden testamentin jumala on sellainen lempeä jumala, että siinä tapahtuisi semmoinen joku vaihdos. Tai sitten semmoinen väärä jumalankuvakaan se olisi se, että jumala tavallaan mielivaltaisesti valitsee ne, jotka pääsee taivaaseen ja sitten mielivaltaisesti ne, että mitä kiusaa ja niin edelleen. Niin on hyvä muistaa, että tämmöiset kaikki erikoiset Jumalan kuvat, niin ne, ne ei ole semmoisia kristillisiä Jumalan kuvia. Ää, perusajatus on siinä, että Jumalaa ei tarvitse pelätä sillä tavalla niin kuin kauhussa ja paniikissa, vaan päinvastoin pelätä kunnioituksella ja luottamuksella, sillä meidän edestä on maksettu aika iso hinta, semmoinen hinta, jolla saa ajan kaikki se elämä.
1: Kyllä, toi kuulostaa itse asiassa omaan korvaankin aika raalta ja tavallaan kohtalokkaaltakin, että kuinka kovaa se voisit lyödä, jos ei tavallaan ymmärrä tätä asiaa. Ja sen takia on mun mielestä tosi hienoa tehdä tästä aiheesta just jaksoja puhua tästä enemmän, koska must tuntuu, että tää on ehkä jäänyt ainakin oman opetuksen kohalta ehkä vähän varjoon.
0: Joo, ja sitten usein on ehkä sellaiset vääristyneet kuvat ihmisen Jumalasta just nimenomaan, että Jumala ei olisi oikeudenmukainen tai jotenkin silleen nimenomaan pelkästään niin kuin vaan kurittaisi ihmisiä. Ja jotenkin semmoinen hirveän, niin monen ihmisenä saattaa olla semmoinen jopa niin negatiivinen kuva, niin ei Jumala sellaista tavallaan pelossa elämistä ihmisille kuitenkaan tarkoittanut.
2: Joo, nopea ajatus tuli vielä tähän. Mieleen, se tosiaan, me, meillähän kuten niinku, niinku sanoinkin tuossa, niin monia eri kanavia pitkin ruokitaan sellaisia vääränlaisia jumalankuvia. Ja meiltä aika helposti unohtuu se, että pyhä kolmiyhteen Jumala todella on pyhä. Ja, ja tota, silloin ihmisiä on hyvä niinku itsekseen myöskin miettiä, että mitä tarkoittaa se, että jokin on pyhää.
0: Niinpä, ja sit silloin nimenomaan se kunnioitus yleensä ei säily, kun unohdetaan se Jumalasta.
1: Joo, on kyllä tosi tärkeitä asioita ja näitä kannattaa kyllä ehdottomasti miettiä siellä kotona. Mutta sitten mennään tämmöiseen vähän erilaiseen aiheeseen. Eli semmoiset tavallaan isot kysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos ja ehkä maailmanloppu pelottaa ja saa jopa ahdistumaan monia. Mitä Raamattu sanoo tästä ja miten pitäisi olla pelkäämättä?
2: Niin, ilmastonmuutos, se on, näyttää olevan niin kuin pinnalla koko ajan. Siitä puhutaan paljon ja siihen varmaan sitten liittyy semmoinen maailmanlopun pelko. Ne varmaan yhdistetään jollakin tavalla yhteen. Ja ilmastonmuutos niin se vaikuttaa semmoiselta asialta, joka joka saa ihmiset ja varsinkin nuoret ahdistumaan. Ja tulee mieleen yksi semmoinen kerta tuolla Etelä-Suomessa kun olin ja istuin täydessä bussissa, niin Mulla ei kyllä yleensä ole niinku tapana kuunnella, mitä muut ihmiset juttelee puhelimessa, mutta siinä bussissa minun vieressä istu semmoinen aika nuori semmoinen niinku nuori ihminen, joka sitten aika kovaa ääneen siinä puhelimessa rauhoitteli jotakin ystäväänsä, ja hän puhui niin kovaan ääneen, sitä ei voi olla kuulematta. Ja se keskustelu liittyi jotenkin tähän ilmastoasiaan, niin se on kyllä niinku tosi valitettavaa, että Nämäkin pelottelut ja asiat on niin johtanut siihen, että tosi monilla on kyllä niin kuin semmoinen kovakin ahdistus tämä asian suhteen. No, mutta maailman keino näissä asioissa, niin se näyttäisi olevan tämmöinen paniikin lietsominen ja ihmisten syyllistäminen, joka on tietysti huono asia. Eli tässä mielessä ei ole mikään ihme, että monet ihmiset ja monet nuoretkin on sitten näistä ilmastoasioista, mutta jos nyt mietitään... Kristittynä tätä kokonaisuutta ja maailmaa, niin kristittynä ei kuitenkaan katsella maapalloa jonakin sellaisena aikapommina, joka sitten palaa tulessa vuoteen 2600 mennessä. Tämmöisiäkin jotain asioita on kuullut. Vaan kristittynä nähdään, että Jumala ylläpitää kaiken, siis hän on luonut kaiken, hän ylläpitää kaiken, eikä mitään tapahdu Jumalan sallimatta. Ja me nähdään Jumala antamat lahjat meille myöskin sen luomisen kautta. Ja samalla me myöskin nähdään ne velvollisuudet, joita Jumala meille antaa esimerkiksi ympäristön kunnossa pitämisestä. Jeesus sanoo, että katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvää, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkiine. ne. Ettekö te ole paljon suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Tässä siis lainaus Jeesukselta. Ja minusta tämä on aika hyvä raamatun kohta, kun puhutaan vaikka tästä ilmastoasiasta. Siis Jumala pitää meistä huolen. Hän pitää meitä, ihmisiä suuressa arvossa. Siis Ihminen on koko luomakunnan ja luomisen helmi, siis se mikä Luotiin kaikkeen viimeisempänä ja me ei voida väheksyä sitä. Siis meillä on oikeasti ihan valtava arvo ihmisinä. Ja sitten tämmöinen panikoiminen ja syyllistäminen, tämmöinen murehtiminen, niin se ei lisää tätä meidän ikää täällä maanpalolla päivänkään vertaa, vaan kaikki on Herran kädessä. Siihen me kristittyinä saadaan luottaa. Tämä on myöskin se pohja, millä me saadaan elää ja myöskin täyttää niitä velvollisuuksia, joita Jumala on antanut meille maan viljelemisestä ja sen varjelemisestä ja kunnossapitämisestä. Ja siitä, että kun lähdet huoneestasi, niin ota valot pois tai jotain tämmöistä.
1: Kyllä, niille varmasti löytyy vastauksia ja ne on varmasti kiperiä aiheita, mutta kyllä Jumala on meistä luvannut pitää huolen ja meisiin siitä. Sitä ei meidän kannata ruveta epäröimään.
0: Ja sitten nimenomaan sellainen, ei Jumalakaan niinku kehota sellaiseen dramatisoimiseen ja hirveeseen nimenomaan lietsomiseen. Vaan tuostakin raamatun kohdasta tuli aika selkeästi ilmi. Sellainen, että niinku Jumala suojelee meitä tapahtui, mitä tapahtui. Et ei meidän niinku täydellistä maailmaa ole kuitenkaan luvattu. Ja nimenomaan se, että se oman osan tavallaan täyttäminen kristittynä, niin siihen tavallaan kuuluu myös se, että omalta osaltaan nimenomaan ei tietoisesti mitenkään niin sanotusti halua tuhota jumalan luomaan maailmaa, vaan parhaan kykynsä mukaan sitä suojelee, mutta kuitenkin yksi ihminen ei kaikkea voi tehdä. Mä olen siinä samaa mieltä, että semmoinen syyllistäminen, niin se ei ole hyvä asia.
2: Joo, tässä... Tulee mieleen tähän aiheeseen liittyy justiinsa se terveellinen Jumalan pelko eli luottamus siihen, että Jumala on meidän yläpuolellamme ja ja me saamme luottaa häneen. Tämä oli hyvä hyvä pointti, että me ei voida yksin yksin, kaikkia asioita pelastaa ja onkin hyvä muistaa, että tämä koko maailman pelastaminen ei ei ole yksin sinun harteillasi, vaan itse asiassa... Maailma on jo pelastettu, Jeesus on sen tehnyt. Ja se osoittaa sen, että sinä et kanna maailmaa, vaan oikeastaan Jeesuksen, Kristuksen tähde sinua kannetaan. Ja moni pelkää sitten tota, ilmastonmuutoksenkin tähden sitä maailmanlopun helvettiä. Monella on varmasti semmoinen ihan aito helvetin pelko, että sinne, sinne sitten joudun. mutta On kuitenkin ihan hyvä muistaa, että kun sitten aika jonakin päivänä loppuu, kun tämä maailma loppuu, niin sitä helvettiä, niin sitä ei ole valmistettu ihmistä varten, vaan ihan jotain muita asioita varten. Mutta taivas on valmistettu ihmistä varten, ja Jeesukseen Kristukseen uskomalla, niin myöskin taivaaseen voi päästä.
1: Kyllä ja mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että kyllä meidän kannattaa näiden näiden asioisten puolesta rukoilla ja kuitenkin loppujen lopuksi jättää näin Jumalalle, koska menee... On asioita, joihin ihmiset voi vaikuttaa, ei toki yksin, niin kuin Saara sanoi, mutta yhdessä. Mutta on myös asioita, mitkä kannattaa jättää Jumalalle. Ja just maailman loppu on ehkä sellainen asia, mihin, mitä ihmisen ei heti ensimmäisenä kannata ruveta miettimään, että miten minä voin pelastaa koko maailman, tai miten me voimme, koska ainakin musta, Tuntuu siltä ja mulle tulee ekana mieleen, että se asia ei ole meidän käsissä, mutta toisaalta ei sen tarvitkaan olla, koska meillä on pyhä, rakas tai kaikki valtias Jumala, joka on luvannut pitää meistä huolen ja jo- jolla varmasti on valtaa ja halua pitää meistä huolta ja kantaa näitä, näitä asioita, niin kuin Mika sanoikin. Ja on ihan
0: äärettömän isoja kysymyksiä, joita ihmismieli... Ei loppupeleissä, jos upea pidemmälle ajattelemaan, pysty edes ymmärtämään. Että tavallaan sen takia se on ihan äärettömän lohdullista, että on tämä usko, on Jumala, joka kantaa meidän puolesta. Sehän olisi todella, todella niin jotenkin surullista, että ei olisi mitään, mihin turvata tavallaan tällaisissa asioissa. Kaikki olisi vähän semmoisia kysymyksiä, että, että ei olisi mitään sellaista niin pohjaa, minkä perustalle näitä tavallaan elämän katsomusta ja sellaista tulevaisuutta rakentaa. Ja nimenomaan se on mun mielestä jotenkin se on niin kuin, tavallaan tällaisen ahdistuneisuuden ja tällaisen tähän asiaan liittyen niin siitä irtautuminen niin se vaatii sen, että täysin, että nämä asiat jätetään Jumalalle ja, ja tehdään se osa, mitä itse kyetään.
2: Joo. Tuota, tulee vielä semmoinen asia mieleen, että ehkä Kristitty ja sitten helposti, vaikka tämän ilmastoasian kohdalla saatetaan haukkua, onko se oikea on nyt sitten denialisti, että kun Jumala pitää kyllä kaikesta huolen ja sitten kristityt voi vaan sulkea kaikelta silmänsä, ja niin ei, se, ei se oikeastaan mene ihan niin, että tota, kyllä silloin yleensä kannattaa näyttää sieltä uskon tunnustuksesta, sitä ensimmäistä uskonkohtaa ja luomista, että kyllä me kuulemme ihan tässä ajassa ja maailmassa elämme, Luotuina olentoina ja, ja tuota, tää, täällä olemme ja, ja tota, maailmassa elämme, että, että se, se on hyvä pitää mielessä.
0: Nimenomaan ja toi on tosi hyvä pitää mielessä, kuten sanoitkin. Mutta on hyvä tavallaan jutella ja pohtia näitä asioita yhdessä ja nimenomaan kun tämä aihe on ihan älyttömästi ollut nyt viime vuosina, jos voisi sanoa niin innalla ja sellainen kristillinen näkökulma tähän asiaan, niin se on ihan hyvä tavallaan täällä myöskin painaa näiden kaikkien dramaattisten ja, ja jopa syyllistävienkin uutisten rinnalle. Seuraavaksi sitten mennään vähän eri aiheeseen tästä ilmastonmuutoksesta, nimittäin mitä jos uskotua tuo paljon pelon tunteita ja miten niistä voisi irtautua ja elää Jumalalle ilman sellaista jatkuvaa pelkoa
2: No ihan tiivistettynä, niin usko ja pelot. Tässä on hyvä muistaa se, että mitä uskova ihminen on. Ja tähän voi olla semmoinen perusluterilainen vastaus se, että ihminen on samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas. Eli se syntisyys, niin se tulee aina pitämään sisällänsä sen, että meillä voi olla tuntemuksia ja pelkoja, Ja kaikenlaista semmoista pientä pahaa tässä ajassa ja tässä maailmassa, kun me elämme tässä ruumiissa, niin kaikenlaisia semmoisia pieniä asioita sen syntisyyden tähden, jotka nakertaa sitä meidän luottamusta ja suhdetta Jumalaan. Ja siinäpä onkin se syy, että minkä takia me tarvitaan päivittäin armoa armon päälle. Eli Jumalalle... Tällään niin kuin tiivistetysti Jumalalle voi elää tunnustamalla syntinsä ja saamalla ne Jumalalta anteeksi. Eli silloin, silloin se on sitä armoa armon päälle, mitä Jumala meille vuodattaa. Ja tällä tavalla myöskin syntinen voi olla samaa aikaa vanhurskas.
0: Nimenomaan tuo armo on se kaiken ydin ja, ja se on se tärkeää, että muistaa sen, että minunkin puolestani on synnit sovitettu ja ja se, että ei jää vaan siihen syyllisyyteen, vaan usko myöskin ne anteeksi. Se on tosi tärkeä.
1: On, ja tulee jotenkin itselle tosi hyvä fiilis. Tai ehkä hyvä on ehkä vähän väärä sana tähän. Tulee itselle semmoinen tosi kiitollinen fiilis, fiilis siitä, että, että on saanut elää näin isojen ja kasvaa näin isojen asioiden äärellä, koska jos mulla ei olisi uskoa, niin ei olisi mua. Näin voisin oikeastaan sanoa. Ja just tämä, että et me ollaan kaikki Jumalalla tosi rakkaita, niin rakkaita. Me ollaan Jumalalla niin rakkaita, että Jumala on antanut ainakaisen poikansa, jotta yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Niin, että jos usko tuo niin kuin, paljon tunteita, niin ehkä... Kannattaa jos ajatella sitä myös, että vaikka Jumala haluaa ja just tahtoo sitä, että häntä pelataan ja just sitä samalla kunnioitetaan, mutta että me ollaan kuitenkin Jumalan rakkaita ja että me kuitenkin uskotaan enemmän siihen armoon eikä vaan siihen, että, tai että ei vaan jatkuvasti mietittää sitä Jumalan pelkoa tai että me pelattaisiin Jumalaa. Mutta sitten aika iso kysymys ja oikeastaan aika tosi... Hyvä kysymys mun mielestä, että miksi Jumala sitten sallii nämä maailman pelot, kuten esimerkiksi korkeat paikat tai se pimeän pelko?
2: Nyt tota, mä oon varmaan semmoinen, miten se sanotaan, broken record, että mä toistan itseäni tässä, eli, eli me palataan taas sinne syntiinlankeemukseen, koska se on aika oleellinen osa. Ma- maailma luodaan ja sitten tapahtuu lankeemus ja tota, se on niinku rikkonut ne välit ihmisiä Jumalan välillä. Ja siitä lähtien on sitten johtunut se, että ihminen on alkanut pelkäämään ja, ja tota, tähden ihminen on myöskin tullut tietämään sen, että mitä on elämä ja kuolema. Ja tota, varsinkin se, että mitä on kuolema. Ja omalla tahollaan jokainen voi miettiä, että millainen olisi se paikka, jossa ei olisi kuolemaa ollenkaan. Ja se on aika vaikea asia miettiä, jos, jos sitä niin alkaa oikein pohtimaan. Että tota, meillä on kuitenkin semmoinen paikka luvattu taivaassa, mutta tuohon tota, kysymykseen, että miksi Jumala on sitten sallinut näkyvän maailman pelkoja, niin, niin tota, jos ehkä voisi miettiä, että miksi ja mitä ihminen pelkää. Ehkä se on semmoinen niin peruskysymys tämän, tämän kysymyksen äärellä, jos mennään sinne ihan ytimeen. Eli jos vaikka pelätään korkeita paikkoja, niin miksi, mistä se johtuu? No, joku, joka pelkää korkeita vaikkoja, niin voisi varmaankin kertoa aika hienostikin sen, että mitä kaikkia tuntemuksia siinä liikkuu siinä hetkessä. Mutta näkisin, että pastorina, pastorina, kun puhun, että tässä hengellisesti sellaisessa pelossa on kyse pohjimmiltaan siitä, että se pelko aiheuttaa jonkinlaista kuoleman pelkoa. Ja siinä tulee esille se epävarmuus. Siitä kuoleman jälkeisestä ajasta. Jonkinlainen epätoivo ja tietämättömyys. Minä en tiedäkään kaikkea. Se voi pelottaa. Ja siis varmasti tämmöiseen korkeiden paikkojen pelkoonkin, niin siihen liittyy monenlaisia erilaisia säikeitä ja lisäpelkoja. Mutta tiivistäisin sitä ajatusta tällä tavalla, että ihminen kaipaa olla turvassa ja myöskin suojassa. Ja sitten tämmöinen korkea paikka tai joku pimeä puisto, niin ne on semmoisia paikkoja, missä voi tuntea turvattomuutta ja sitten niitä pelkotiloja voi vielä syventää se semmoinen pelko mahdollisen kuoleman lopullisuudesta ja sitten sielun ja oman sielun iankaikkisesta tilasta. Ei tiedä, että mitä tapahtuu. Eli Jumala sallii näkyvänkin maailman pelkoja, sillä synti on meitä edelleenkin täällä kiusaamassa. Mutta siihenkin on siis annettu ratkaisu. Jumala ei ole jättänyt meitä sellaiseen pelkotilaan, vaan hän on valmistanut meille pelastuksen. Ja pelastus antaa sitten perspektiiviä tähän aikaan, jota me eletään, mutta ennen kaikkea myöskin sitten iankaikkisuuteen.
0: Joo, nimenomaan sekin, että, että syntiin lankemus aiheutti sen, että meidän maailma, maailma, jossa me eletään, niin se ei ole täydellinen. Ja jos edelleen olisi se sama paratiisi ja syntiin ei olisi tapahtunut, niin silloin pelkoja ei olisi. Mutta koska elämme rikkinäisessä ja, ja synnin tahraamassa maailmassa, niin tämä maailma ei ole täydellinen. Ja ehkä nimenomaan pelon tuntemiseenkin saattaa liittyä sit lisäksi sellaista, että kokee jonkun asian uhaksi tai sitten joku vanha kokemus. kokemus siellä taustalla voi niin vahvistaa ja tavallaan mm, silleen niin kuin lisätä sitä pelon tunnetta jonkin tiettyyn asian liittyen ja aktivoida niitä niin kuin ajatuksia, mitä on mahdollisesti ennen kokenut. Mutta kyllä usein siellä taustalla on tavallaan se lopullisuuden pelko ja semmoinen epävarmuus siitä, että se oli kyllä sellainen tavallaan hyvä pointti ja itsekin niin kuin tunnistaa sen
1: ehkä siitä pelkäämisestä yleisesti. Saara sanoi tuossa mun mielestä älyttömän hyvin ja vähän lainaan, mitä Saara siinä sanoi, että, että Jumala on tänne sallinnut, tai no, me ollaan hangittu syntiin ja sen takia tämä maailma on syntinen ja me ei todellakaan edetä täydellisessä maailmassa, mutta silti Jumala on antanut meille raamatun, mikä me voidaan aina avata silloin, kun pelottaa ja kuitenkin. Just niin kuin Mikakin sanoi siinä, että meillä on syntisessä maailmassa, ja silloin kun sä pelkäät, niin tulee ehkä se ajatus siitä kuolemassa ja tulee kaipuu siihen turvaan. Mutta sitten me voidaan ajatella, että koska me on kristittyjä, niin me päästään taivaaseen, ja taivaassa meillä on sitten kaikki hyvin. Ja mun mielestä toi ainakin lohduttaa mua henkilökohtaisesti, että sitten joku päivä, kun mä pääsen ihan sen elämään, meidän Herran, Jeesuksen, Kristuksen kanssa, niin ei tarvi enää pelätä. Joo, toi oli kyllä ihanasti sanottu toi loppu. Ja sitten etenkin se, että rukous
0: on kanssa aivan ihana ja tärkeä lahja, mitä kannattaa käyttää silloin, kun pelottaa ja kädet kannattaa laittaa ristiin. Itse ainakin tunnistan sen, että aina kun usein jotain asiaa pelkää tai tulee sellainen ahdistunut olo, niin kun rukoilee, niin silloin jättää osaan siitä huolestaan, tai sen huolensa Jumalalle.
1: Joo, ja mulle tuli mieleen tämmöinen oma henkilökohtainen kokemus, nimittäin mulle aikaisemmin, kun mä olin vähän pienempi, niin mulla oli painejaistune tosi iso ongelma, ja mä näin niitä oikeastaan lähes joka yö, ja mä en oikein siitä uskaltaisi sanoa kellekään, mutta ne oli tosi inhoittavia, ja paino lähes joka yö, ja ne sitten tunkeutui mukaan ihan arkielämäänkin, ja tuntui, että semmoinen, Pelko ja sitten ne unet vaan seurasi joka paikkaa ja sitten koko elämä kokonaan vaan ja mä oikeasti kärsin niistä varmaan puolisen vuotta ainakin ja se ei ollut kyllä yhtään mukavaa. Mutta sit yksi sunnuntai mä olin käynyt messussa ja sitten illalla kun mä olin nukkumaan niin mä tajusin että ei että niinku, mitä ihmettä, että miksi mä en ole, niinku, mulla on Jumala, miksi mä en ole rukoillut tämän asian puolesta, että et mulla on Jumala, joka pystyy mihin vaan, ja mä en ole niinku, tajunnut sitä. Ja mä olin ihan niinku, että hei, come on, Gabriela, että et sen pappa vähän, no ei, ei nyt ehkä ihan, mutta siis kuitenkin siinä samana iltana aitoin kädet ristiin, ja artkaa, kuinka monta yötä sen jälkeen on nähnyt paineisia heittäkääpä ihan, heittäkääpä siitä. No en yhtään yötä, en kertaakaan sen jälkeen. Ja kyllä toi niin kuin, oli mulle henkilökohtainen semmoinen. Niin en mä tiedä, mä en parempaa sanaa, en mä tiedä todiste siitä, että Jumala on olemassa. Mutta kyllä se niin kuin, muistutti omasta olemassaolosta ja tuli niin tosi niin NS-voittaja-fiilis. Niin Mutta sitten, että kuitenkin se voitteaan Jumala ja sitten mä saan olla osallinen siitä. Ja en tiedä. On oikeasti aika... Niin kuin, on ihan sanaton,
0: en voi muuta sanoa. Joo, Jumala sallii välillä sellaista ihan näkyvääkin tavallaan todistusta siitä, että hän on lässä ja, ja hän kykenee niihin vain, vaikka aina vastaus ei tulisikaan hetki. Mutta toi on selkeä osoitus siitä, kuinka tärkeää se oikeasti on. Seuraavaksi nyt hypätään tästä pelkoalueesta vähän erilaiseen kysymykseen ja aiheeseen, vaikka kylläkin kysytään tässä samassa aiheessa, mutta vähän eri tyyliseen, Eli täällä on tällainen, että mitä jos ei ole saanut kristillistä kasvatusta, eli ei ole tullut kristillisestä perästä, mutta on esimerkiksi rippikouluikaisena saanut vastaanottaa uskon lahjan. Vanhemmat ei kuitenkaan hyväksy tätä asiaa ja suhtautuu siihen jopa negatiivisesti. Uskon ilmi tuominen kotona pelottaa. Mitä sä, Mikka, sanoisit tähän, että mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä tai toimia?
2: No aika spesifi kysymys. Sellainen niin kuin ihan perusohje, jos joku kysyisi tätä, niin mä sanoisin, että me juttelemaan omalle pastorille, tai, tai jos ei sulla ole, niin etsi sieltä omalta paikkakunnalta hyvä, hyvä ja luotettava paimen kenelle. Et se, että olisi niin kuin ainakin seurakuntayhteys olemassa, jos se vaikka on yhteyttä niihin omiin vanhempiin. Mutta siis tosiaan tämmöinen tilannehan voi olla ihan mahdollinen, että joku nuori on uskossa ja ja sitten vanhemmat ei ole. Mä mä itse tässä semmoinen kokemusasiantuntija siinä mielessä, että olen rippikoulussa saanut palata sinne kasteen armoon ja uskoa evankeliumin, mutta sitten omalla kohdalla kuitenkin vanhemmat, niin oli hyvin neutraaleja se asian suhteen, että ei oikeastaan ottanut kantaa siihen ja suostunut, vaikka nuorten ja sillä tavalla. No, jonkun vanhemmat voi toki niin kuin vastustaa sitä niin kutsuttua uskoon tulemista. Ja, ja kristittynä tietysti yksi semmoinen neuvo on, että niin kuin tuossa äskenkin puhuttiin rukoilemisesta, että voi rukoilla omien vanhempiensa puolesta. Ja, ja vaikka he olisikin sitä, vastaan, sitä uskoa vastaan, niin lapsena... Näiden vanhempien lapsena niin ei voi kuitenkaan kääntää heille selkää tai hylätä omia vanhempiansa, vaan yhä edelleen jumala ohjeen mukaisesti kunnioittaa omia vanhempiansa. Ja on myöskin hyvä muistaa, että sitä vastustusta omaa uskoa kohtaa vanhempien suunnalta niistä voi jatkua vaikka 50 vuotta niiden vanhempien puolesta sinne, heidän kuolivuoteelle saakka vaikka johonkin 50 vuoden päähän. Ja No myöskin sitten semmoista kärsivällisyyden opettelua kristittynä ja sitä, että heidät voi kuitenkin aina rukouksessa kantaa, kantaa pyhän kolmiyhteisen jumala eteen. Ja sitten tuosta tuli mieleen, että jos pelottaa tuoda sitä uskoansa ilmi, niin siihenkin varmaan vaikuttaa monia asioita. Ehkä itse koin varmaan silloin nuorempana semmoista häpeän tunnetta siitä, että sehän oli vähän niin kuin uskovaisten hommaa on semmoista niin kuin, tavallaan noloa, että on niin kuin, uskossa ja varmaan niin kuin, ei ollut paljon niin kuin, muita sitten siinä lähellä omassa, omassa tota, suvussa, ketä olisi uskonut Jeesukseen, niin, niin tota, se varmaan sitten triggeröi niitä semmoisia pelkotiloja, ja, ja, tota, mutta se oli semmoista niin kuin, omaa pelkoa ja sitten varmaan voi olla Paljon niin kuin muutakin, ehkä sitäkin, että vanhemmat hylkää sen vuoksi, että on uskossa tai, tai tota, mitä vaan, tai he ehkä niin pakottaa luopumaan siitä. Niin jos ei sitä uskalla tuoda ilmi, että on, uskoo Jeesukseen, niin silloinkin voidaan palata taas siihen, että voi rukoilla Herralta apua siihen tilanteeseen. Ja on vaikea antaa niin kuin mitään tarkkoja ohjeita, koska kaikilla on kuitenkin varmasti semmoinen hiukan erilainen tilanne aina. Mutta tota, palaan siihen ohjeeseen, että voi ihan voi niin henkilökohtaisesti puhua siitä jonkun pasturin kanssa. Ja uskosta ylipäänsä on hyvä muistaa sekin asia, että se on evankeliumia ja taivaallisen valon loistamista myöskin niille omille vanhemmille. Eli pelkästään se, että joku uskoo Jeesukseen, niin se on jo äärimmäisen iso todistus siitä, että... Täällä syntisessä maailmassa on oikeasti jonkinlainen armo ja jonkinlainen pelastus.
0: Tuo rukoilu oli mielestäni tosi tärkeä huomio. Ja nimenomaan se, että, että vaikkei muuta voisi tehdä, niin aina voi ja tuleekin rukoilla muiden puolesta. Minulla itsellä on silleen onnekas tilanne, että on ihan pienestä pitään koko ikäni kasvanut kristillisessä perheessä ja ei ole koskaan ollut mitenkään niin päinvastoin niin mitään ongelmaa tai pelkoa tuoda sitä ilmi, koska vanhemmat on kasvattanut ja ovat itsekin uskossa. Sen niin voi ajatella tälle, että se on varmasti tosi haastavakin tilanne.
1: Kyllä, en mäkään osaa kyllä sillä tavalla vertaistukaa antaa. Tosiaan mun oma isä on pastori ja on myös saanut kristillisen kasvatuksen mutta tuohon kysymykseen liittyen, niin mitä Mika sanoo, että kyllä kymmenessä käskyssä mainitaan vanhempien kunnioitus ja ehkä tälleen nuorna toiselle nuorelle vinkkinä antaisin niin kun, just sen, että, että sulla on kuitenkin usko. Ja mun mielestä se ei ole itse asiassa mikään mielipidekysymys edes, vaan se on ihan älyttömän iso asia ja ehkä... Mä miettisin sen siltä kannalta, että mitä ne vanhemmat siinä menettää ja mitä sä itse olet saanut ottaa vastaan. Koska sä oot saanut ottaa vastaan uskon lahjan ja sä oot saanut ottaa vastaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, joka on mun mielestä tosi, ei ole taaskaan mielipiteksellisyys, <laughs> vaan on tosi iso asia. Ja ihan älyttömän hienoa, että, että semmoisetkin ihmiset, jotka eivät välttämättä ole saaneet sitä kristillistä kasvatusta. Niin on tullut uskoon. Ja ihanen kyllä älyttömästi sitä, että vaikka ei uskaltaisikaan kertoa, niin kuitenkin tavallaan usko, uskaltaa uskoa itse siihen, mihin uskoo. Olipa jännä lause.
2: <köhön> joo, joo, se oli hyvin sanottu. Tuota, jossakin jaksossa noissa aikaisemmissa me puhuttiin varmaan tästä samasta asiasta, mutta toistan siinä mielessä itseäni, että tosiaan kannattaa pitää ne välit kunnossa omiin vanhempiin. Silloin varmasti niin semmoinen. Elämän taivaltaminen eteenpäin, elämän opettelu on paljon tuota, ää, helpompaa ja antoisampaa. Ja sitten on hyvä muistaa, että ne vanhemmat on niitä, jotka on sitten silloin kun olit pieni, niin vaihtanut sinun vaippoja ja kaikkea sellaista, että on pitänyt sinusta suuresti huolta. Ynäkin päivänä voi tulla se tilanne, että sinä pidät omista vanhemmistasi huolta. Että tämä, tämä kaikki on niin kuin hyvä pitää mielessä.
0: Ihan totta. Toi on mun mielestä vanhempien kunnioittaminen, on tosi tärkeä asia ja, ja nimenomaan kehotetaankin Raamatussa. Ja nimenomaan sekin, että just olen samaa mieltä, että Gabrielakin sanoo hyvin, että se on ihan valtava asia ja että on saanut sen ottaa vastaan. Ja myöskin se, että tavallaan mun mielestä sitä mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä nimenomaan jakaa jonkun luotettavan aikuisen, esimerkiksi pastorin kanssa keskustella siitä, niin silloin siihen saisi semmoista tukea, että ei olisi asian kanssa ihan yksin.
1: Kyllä, tosi hyviä ajatuksia tulee joka suunnasta ja Mulla ei ole oikeastaan tähän mitään lisättävää enää. Meidän podcasti on nyt oikeastaan loppu suoralla. Ja viimeinen kysymys, mikä Mikalle nyt esitetään tämän jakson aikana, on, että minkä voimaannuttavan ja rohkaisvan neuvon tai raamatun kohdansa haluaisit antaa meille kaikille pelkääville.
2: Kiitos kysymyksestä. Sitä täytyy oikein miettiä. Täytyy sanoa, että en välttämättä osaa sanoa mitään voimaannuttavaa, koska se ei Tavallaan kuulu omaan sanastoon. Mä en oikein käy koska mä en välttämättä tiedä edes, mitä se tarkoittaa, mutta rohkaista ja kehottaa voin, voin kyllä. Ja tota, tulee mieleen tähän pelkäämiseen liittyen, mitä tässä nyt on käyty läpi. Että joku on ilmeisesti joskus laskenut, että raamatussa, koko raamatussa, sanotaan vuoden jokaiselle päivälle eli 365 kertaa, että älä pelkää tai älkää pelätkö. Joku on sen laskenut. Minä en ole ja mä nyt luotan tähän, tähän lähteeseen, minkä internetistä löysin ja joskus olen kuullut. Eli sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa on näitä kohtia. Yhteensä 365. Ja nyt tuota, niistä valitsen yhden kohdan, ja se löytyy joulu evankeliumista. Tämmöinen tuttu kohta, jonka tietysti kaikki kuulijat kuulee aina jokaisena jouluna. Täällä sanotaan näin, että älkää peliätkö sillä katso. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Ja tässä on siis kysymys siitä, että enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymään. Eli kun Jumala antaa oman poikansa syntyä ihmiseksi ja tulla kantamaan meidän synnit ristille, niin silloin ne välit ihmisen ja Jumalan välillä palautetaan siihen samaan järjestykseen, jossa ne oli alun perinki. Siis silloin, kun ei ollut vielä mitään, kauheita tämän maailman aiheuttamia pelkoja, joista tässäkin on nyt puhuttu. Siis Jeesuksessa Kristuksessa kristitty saa elää uskossa ja turvassa, täydessä luottamuksessa Jumalaan ja siihen iankaikkiseen elämään. Jos, jos nyt joku miettii omalla tahollaan sitä, että voikumpa olisi semmoinen paikka, ja puhutaan turvallisista tiloista, sekin on joku semmoinen ny, nykyajan uusi termi, niin tota, voi kun olisi joku sellainen paikka, missä ei ole pelkoja, missä ei ole pahaa, missä ei ole kuolemaa. Niin kyllä, rakkaat ystävät, semmoinen paikka on valmistettu meille, ristillä ja Jeesuksen ylösnousemuksessa. Eli, eli Jeesuksessa Kristuksessa saa olla täysin turvassa.
0: Nimenomaan naulan kantaan, ei niin sanota, tärkeää muistaa toi asia ja se, että vaikkei sitä inhimillisestä elämästä löytäisi sellaista tilaa tai paikkaa, niin meillä on Jumalan sana ja Jeesus Se on tosi tärkeää muista. Mutta hei, todella iso kiitos Mikalle, että olit tässä jaksossa taas mukana. Ja oli hyvä päästä keskustelemaan tästäkin aiheesta. Toivottavasti tämä oli kuulijoillekin samaistuttava aihe tai keskustelu.
1: Kyllä, olen ihan samaa mieltä ja mun mielestä. Tämä loppui tosi hyvin, että jäi tosi hyvä fiilis. Mä jotenkin koen, että mä opin tässä jaksossa tosi paljon, nimittäin tämä pelkääminen ja se, mitä Raamatta sanoi siitä, niin oli mulle aikaisemmin ehkä vähän vieras ja mä luulen, että mä en ehkä ole ihan aino. Joo,
0: ja toivottavasti kuulija sait myös rohkaisua tai apua tästä itsellesi. Ja tuttuun tapaan nyt tämän jakson lopussa hiljennytään vielä vikan pitämään lyhyen loppurukoukseen.
2: No niin, rukoilkaamme isän ja pojan ja pyhän hengen nime. Kiitos Herra siitä, että sinä olet valmistanut meille pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä, että kun me tähän armoon saamme luottaa, mikä meille on lahjoitettu, niin meidän ei lopulta tarvitse pelätä mitään tämän maailman kauhistuksia, vaan me elämme ja seisomme Sellaisella kalliolla, joka kestää suuteen saakka. Herra, auta meitä aina lähestymään sinua rukouksessa silloin, kun on kaikenlaisia pelkoja ja kun synti kiusaa meitä. Tätä kaikkea me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen kauttaansa. Aamen.